0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich freue mich ganz besonders, dass wir ähm, heute den Radreisespezialisten Thorsten Brönner zu Gast haben. Ähm, er begleitet uns heute in der Episode, in der es um die Faszination von Radreisen in Europa geht. Und zwar ist mein lieber Kollege Gunnar Hohmann mit im Gespräch. Hallo. Ähm, hallo, äh, der äh, die Fragen stellen wird und ich werde ein bisschen moderieren. Mein Name ist Kerstin Rothardt. Ich bin in der Reiseredaktion, genau wie der Gunnar tätig, schon etliche Jahre für Outdoor. Und äh, wir freuen uns jetzt drauf, mit Thorsten Brönner zu sprechen. Hallo Thorsten. Ja.
1: Hallo an alle Zuhörer. <lacht> Hallo, Thorsten. Thorsten, weißt du heute schon Radfahren? Leider noch nicht. Und also, ich
2: mache es meistens so, dass ich halt früh und äh, bis nachmittags arbeite und mir dann Zeit nehme zum Radfahren oder Joggen. Also mhm. quasi als äh, Pause dann quasi
1: für den Kopf. Und ja, das hat sich bewährt. Eigentlich so mache ich das meistens. Und wie kommst du im Frühling in, in Radschwung oder fährst du den ganzen Winter durch? Also ich versuche es eigentlich im Winter äh, durchzumachen. Die
2: Temperaturen lassen es oft zu. Manchmal gehe ich aufs Joggen äh, noch zusätzlich oder ich habe jetzt einen Heimtrainer. Da gibt es auch gute ähm, Optionen, wo man mit anderen Radlern weltweit radeln kann. Und da kann man sich auch recht fit oder auch motivieren so dazu. Ja.
1: Ah, ist das Strava, oder?
2: Äh, Zwift. Mhm. ist es, die Plattform, aber da gibt es mehrere. Da ist man halt in virtuellen Welten unterwegs. Der Puls wird aufgenommen, die Wattzahl gemessen. Und so fährt man dann mit Radlern weltweit zusammen. Oder viele auch aus Deutschland sind die Fernen immer dabei. Und ja, also mich motiviert es zum
1: Beispiel, ja. Mhm, mhm. Und du sitzt gerade an einem neuen äh, Radführer oder äh, wie kommt es, dass du jetzt äh, am Schreibtisch sitzt? Ja, also
2: sind immer wieder Radreiseführer äh, in Planung. Jetzt Aktuell kommt ein neuer, der kombiniert Radfahren mit Campen, auch sehr, sehr boomt. Und zwar ist mein, meine Aufgabe in dem Buch äh, Tagestouren zu kreieren, deutschlandweit, mhm. wo dann an einem Campingplatz starten und enden, dass sich die Leser halt die schönen Plätze raussuchen und ich beschreibe halt die die Radrouten. Also ich kenne Deutschland eigentlich alle Bundesländer von den Radfernwegen mhm. und daher weiß ich, also ich habe recht gutes Kartengedächtnis, weiß ich eigentlich, wo es am lohnendsten ist und das ist eigentlich ein richtig schönes Projekt. Mhm.
1: Wo ist es denn am lohnendsten in Deutschland, wenn man jetzt so eine Tour machen möchte, gerade in Verbindung mit Camping?
2: Ja, also die Seen in Ostdeutschland finde ich sehr schön. Die Ostseeküste oder wo es dann ruhiger ist, ein bisschen die Mittelgebirge. Da muss man halt dann schauen, wo man radelt. Da baue ich dann gerne die Flüsse mit ein. Da sind die Routen gut ausgebaut und weniger Höhenmeter lastig. Also, Aber mhm. es, eigentlich jedes Bundesland hat seine schönen Ecken. Man muss sie dann nur aufzeigen. Also, ja. mhm.
0: und Wo ähm, ist es am wildesten? Das hätte mich nämlich interessiert, was der deiner Meinung nach wildeste Radweg Deutschlands ist?
2: Ähm, der eiserne Vorhang finde ich sehr, sehr spannend, weil der springt von Mittelgebirge zu Mittelgebirge, folgt ja der innerdeutschen Grenze oder der Grenze, wodurch Europa verlief. Und da im Grenzland findet man eigentlich immer auch an den Rändern von Deutschland, da ist dünn besiedelter mehr Natur und, also nicht nur das Hochgebirge, sondern auch in den Mittelgebirgen sind es eigentlich richtig spannende Touren. Man muss halt schauen, wo man als Radler dann hinkommt. Mhm. Also Wanderer kommt man ja oft näher hin, aber man ist schon als Radler auch gut
1: drin mhm. in der Natur. Und du bist seit 2005 schon <lacht> freier Autor und Fotograf und gewissermaßen Radprofi. Ähm, wie kam das denn? Also ich bin eigentlich schon seit
2: Kindheit, äh, mit dem Fahrrad unterwegs und ich habe halt immer einen Weg gesucht, das zum Beruf zu machen und ich habe halt schnell gemerkt, weil ich auch, es äh, ging los mit Zeitungsartikel geschrieben habe, in Lokalzeitungen und das ist recht gut gelesen worden und dann kamen Magazinaufträge und Bücher dazu und es greift halt bei mir schön eins ins andere über dass ich halt auch die Fotos mitmache, die Touren selber plane. Und ich glaube, das schätzen die Leser halt auch, dass ich die Touren aus Sicht von Radland schreibe, selber fahre. Also ich, ich schreibe, was mir gefällt. Und ich denke auch, dass es den Nerv der Leser trifft quasi. Und Also ich kann mich für die leichten Flussradwege begeistern, wo die Leser sehr oft unterwegs sind, gerade für die Bücher, aber auch sportliche Bikepacking-Reisen, in fernen Ländern auch
1: sowas mache ich total. Ja. Deine erste Radtour hast du schon mit elf unternommen, habe ich gelesen. <lacht> wo ging die denn hin? Also, das war mit dem
2: Verein. Da waren mal viele Kinder unterwegs, ein paar Betreuer und Begleitfahrzeug, wo das Gepäck drauf war, Zelte und so. Und da ging es, also ich bin im Spessart aufgewachsen, am Fluss Main in der Mitte Deutschlands, da ging es ins Nachbargebirge in den Odenwald. Und später folgten dann Touren zum Bodensee, während der Wende nach Berlin, Prag, Budapest, ans Nordkap. Also verschiedene Ziele und da kam eigentlich die große Liebe zu Europa mit dem Rad äh, zu erleben. Ja. Und wie viel Kilometer hast du inzwischen auf dem Tacho? Also so grob 350.000. Ich habe mal nachgezählt, 222 Radreisen sind es aktuell. Und da kommen jedes Jahr halt ein paar dazu.
1: Mhm. Ja. Also ich bin langsam
2: unterwegs, aber man sieht recht gut aus dem Fahrradsattel, was man bereist.
1: Was heißt langsam
2: unterwegs? Ja, sagen wir mal 15 bis 25 km/h, je nach Strecke und gerade berghoch. Kriegt man sehr viel mit. Also, ich fahre auch gerne in die Berge
1: und ja. Du hast früher auch so extremere Rennen mitgemacht, Ötztalmarathon und solche Sachen, oder? Ja, die, die
2: Veranstaltung gibt es ja jetzt immer noch und sind auch noch beliebter wie damals. Mhm. Da waren wir auf Touren in Frankreich, Italien oder Ötztaler. Und also ich komme eigentlich, hat auch eine Zeit, wo ich viel Rennrad gefahren bin, viele Kilometer und ja, das ist immer noch ein bisschen drin, also die, lange, die langen Strecken zu fahren und wo es geht, baue ich das auch mit in die
1: Radreisen ein. Und, und wie lang sind so deine Etappen in den Führern? Hast du da einen bestimmten Richtwert, dass du sagst, Entschuldigung, die sollten nicht länger als 70 Kilometer oder sowas sein?
2: Ja, so kann man es eigentlich sagen. Also viele Leser, wo jetzt die Bücher kaufen, sind eigentlich älter wie ich und die sind gemütlicher unterwegs, die nehmen sich Zeit, auch ein bisschen was zu genießen, eine Besichtigung am Tag. Und also ich schätze sogar nur 60 Kilometer. Und die jüngeren Radler, die gehen dann gerne mal über die 100 raus und so. Und Also schwer zu sagen, auch mit, mit den Höhenmetern an und so. Aber wer früh startet, kommt schon sehr weit
1: her. Ja. Und wenn jetzt eine Etappe wirklich mal langweilig ist, was es ja auch geben soll, wie vertreibt man sich da die Zeit? Also manche Touren mache ich alleine und also
2: da habe ich dann halt einen Podcast oder äh, Musik oder so, wo man sich drauflegen kann und das Gute ist, äh, mein aktueller Helm, der kann Audio abspielen, da bekommt man die Umgebungsgeräusche mit, also Autos, wo sich nähern und so und man lässt sich durch einen Podcast oder Musik wegtragen, wenn es jetzt Nieselwetter äh, mhm. ist oder so, oder ist eine monotone Strecke,
1: Dann motiviert das auch nochmal. Mhm. Hattest du mal einen Unfall auf, auf deinen Touren? Äh, der letzte war zum Glück 2003,
2: da bin ich mal hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen, auf eine Motorhaube gelandet. Aber mm -hmm. zum Glück hatte ich noch nie was gebrochen oder schlimmere Unfälle. Also ich versuche halt immer, wo es geht, auch mit Blick auf die Laser, die Touren so zu planen, dass es raus aus dem Verkehr geht. Da sind die Radwege schon sehr gut aufgestellt in Europa. Und neuerdings liegt der Schwerpunkt auch auf Bikepacking-Reisen. Da ist man dann eh im Wald auf den Forstwegen oder die Feldwegen unterwegs. Und da mehr die Stille genießen, ja, das mhm. kommt auch gut an.
1: Und wie schafft man es, dass einem nicht nach drei Tagen der Hintern wehtut? Ja, auch das gehört quasi zum Trainieren. Man merkt
2: es im Frühjahr mehr, wie es dann während der Saison ist. Also ja, die Saison beginnt eigentlich zeitig mit dem Trainieren, sich vorbereiten. Aber das ist auch eine schöne Phase mit den ganzen Planungen und so und da möchte ich auch Hilfe geben durch die Bücher, den Lesern beim Planen helfen, gerade die Deutschlandbücher. Man kann sich ja die Touren selber zusammenpuzzeln. Ich wohne hier, ich fahre den Radweg Richtung Norden, dann springe ich rüber auf den. Und ja, im Internet ist immer schwer, die Infos zusammenzusuchen. Und mhm. da sind die Bücher noch immer gefragt, finde
1: ich. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Um, was macht denn für dich eine gute Radtour aus? Also eine
2: gute Radreise ist eigentlich, wenn ich irgendwo in was Neues eintauche, neue Landschaften, neue Städte, neue Kulturen kennenlerne. Das muss gar nicht so weit weg sein. Das kann auch in Europa, gibt so spannende Ecken und so. Das ist ja ständig, alle paar hundert Kilometer wechselt es ja, auch die Architektur und also ich freue mich eigentlich auf jede Reise, wo da ansteht und versuche halt immer ein bisschen was rein, Neues reinzupacken. Viele Touren haben sich mittlerweile schon überlappt, aber andere Jahreszeit, andere Fahrtrichtung und schon ist man wieder mit neuen Erlebnissen da.
0: Bist du lieber im Warmen oder im Kalten unterwegs, nachdem du ja eigentlich ganz Europa abdeckst? Das ist ja auch äh, temperaturmäßig sehr unterschiedlich.
2: Also die Saison beginnt eigentlich von April, geht bis weit in Oktober rein. Und da habe ich eigentlich alles und ich mache eigentlich alles. Also die Kleidung ist ja mittlerweile so gut, dass da keine Ausreden gibt oder so. Und also gerade die ersten Reisen früher waren dann viel in den nordischen Ländern, Island, Norwegen, Kanada, Alaska oder Feuerland war man auch. Da muss man sich halt entsprechend anziehen und dann kommt man da auch gut durch. Und die nächste Tour führt jetzt zum Beispiel nach Spanien Mitte April und da freue ich mich jetzt schon dann auch auf die Wärme, also
1: alles. Und wie reduzierst du Gepäck oder mit wie viel Kilo bist du unterwegs, wenn du auf eine längere Tour gehst? Also es
2: ist erstaunlich, wie wenig man eigentlich braucht. Bei mir ist natürlich... Ein Knackpunkt immer die Fotoausrüstung, aber die hat man ja sonst nicht so als Radler. Und also ein bisschen Notfallsachen, Bekleidung und Reparaturset, also man braucht wirklich wenig. Und ich übernachte viel in Pensionen oder Hotels. Und die Reisen mit Zelt sind dann die außerhalb Europas, wo man dann mehr in der Natur ist, wo es dann einfach nichts gibt zum Übernachten. Aber Gepäck reduzieren ist bei der Reiseart eigentlich schon
1: sehr hilfreich. In Skandinavien könntest du aber zelten, oder? Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Ja, Und das machst du dann auch, oder?
2: Also Skandinavien weniger als bei der Andalusien-Reise, nehmen wir Zelt mit. Da gibt es so, im Osten von Andalusien ist es so, das sind die so, so Wüstenregionen, da haben die auch die ganzen Western früher gedreht mhm. und da ist es auch dünner besiedelt und da ist halt auch für uns, was wir so erleben wollen, dann mal unter dem Sternhimmel aufwachen, in den Bergen, in das Sierra ja, Nevada geht es rein und dann ist man halt auch flexibler mit den, Etappenlängen, weil das, das Wetter da recht, recht sportlich. Und da liegt der Vorteil
1: halt im Zelt, ja. Mhm. Das ist die tabernas wüste oder? Kann das sein? Genau, ja. Wo Sie mit da gibt es mehrere, genau. Bad Spencer hat er schon gedreht, oder? Ja, <lacht> glaube ich jedenfalls. Ähm, und bist du mit einem äh, Gravelbike unterwegs oder mit einem klassischen Tourenrad?
2: Also ich habe äh, sechs Fahrräder und die wechsle ich halt dann immer durch. Also Tourenräder habe ich mehrere, Gravelrad jetzt auch eins mhm. und dann die sind eigentlich dann bereit und je nach Artikelwunsch oder ich mache zu beiden Themen jetzt Bücher, dann setze ich das ein und ja. Also, die Andalusien wird Gravelradreise, weil es halt viele Schotterpisten da gibt. Da gibt es auch ein, eine Veranstaltung. Das ist ein Bikepacking-Rennen. Die fahren es dann halt nur innerhalb von ein paar Tagen. Das heißt Badlands. Das ist ein Rundkurs und sehr sportlich. Und wir wollen das, wollen das gemütlich fahren, meine Frau und ich. Und sind viele Höhenmeter zeitnehmend für Land und Leute und für die Fotos.
1: Und äh, gehört auch ein E-Bike in deine Kollektion, oder?
2: Also ich habe keins, aber ich habe auch schon E-Bike-Touren gemacht. Also gerade jetzt in den Alpen, wenn es richtig, richtig steil wird und man sonst schieben müsste, da macht es dann voll Sinn oder in den Mittelgebirgen und so. Also man hat ganz andere Möglichkeiten, ja. Mhm.
1: Aber die Etappeneinteilung wäre für dich dieselbe, egal ob äh, mit E-Bike oder mit Gravel-Bike oder machst du da Unterschiede? Also mit
2: E-Bike müsste man halt schauen, wo man es dann laden könnte, weil wir ja zelten geht es dann nicht. Mhm. Und also die Reichweite ist dann schon höher. Man ist ja schneller am Berg
1: mhm. und also das beeinflusst es dann schon, ja. Mhm. Ähm, welches Land in Europa ist denn dein Lieblingsradland? Also früher war es definitiv Norwegen, da war ich sehr, sehr oft oben. Mhm.
2: Jetzt mittlerweile läuft, das klassische Italien dem den Rang ab, da, da passt einfach alles, also die Landschaften sind schön, die Städte, das Essen ist super radelfreundlich, die, die Autofahrer nehmen mehr Rücksicht wie hier, äh, weil die viele ja selber radeln und die kennen halt beide Seiten und in Italien fühlt man sich richtig gut aufgehoben als Radler. Ja. Mhm. Und, und warum ja. nicht mehr Norwegen? Ja, also ich war jetzt in letzter Zeit sehr oft in Italien, weil ich da auch ein neues Buch im Kopf
1: habe.
2: Mhm. Aber Norwegen ist weiterhin
1: eins der Highlights. Also. Mhm. Mhm. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt einfach, der regnet jetzt dir zu viel, aber okay.
0: Oder das Essen ist in <lacht> Italien besser womöglich. <lacht> aber beides top.
1: <lacht> Und ähm, jetzt nehmen wir mal an, du würdest quer durch Europa fahren wollen. Welche Route würdest du dann mhm. nehmen? Also für quer durch Europa gibt es ja die Euro-Velo-Routen.
2: Das ist ein Netz, das wird in den nächsten Jahren immer mehr ausgebaut. Und da gibt es zum Beispiel die Nummer 13. Da kenne ich Abschnitte. Das ist die, wo im Eisernen Vorhang folgt. Die beginnt in Norwegen oben, folgt der finnisch-russischen Grenze, Baltikum, Ostsee, in Polen, Deutschland, dann richtung Balkan halt runter und man ist halt immer hüpft zwischen zwei Ländern rum und man lernt viele kennen und die ist eigentlich sehr spannend aber sportlich halt mhm, sportlich ja.
1: wodurch
2: durch, durch die Steigung durch, oder durch, durch die ganzen Mittelgebirge, Gebirge ja wo da sind ja mhm. aber es gibt halt auch eine Flussroute wo die Loire und die Donau verknüpft die Küsten Nord
1: und Ostsee also es gibt da echt super Touren ja mhm. Um, in Welche Stadt ist denn die, die fahrradfreundlichste nach deiner Erfahrung? Definitiv Kopenhagen, also da gehen einem jeden, das mal
2: die auch, ein Über oder letztes Jahr war man mit dem Hausboot in den Niederlanden und haben Tagestouren mit dem Rad unternommen, und da war Amsterdam oder Utrecht und wir waren vor Jahren schon mal in der Region, also da sieht man jedes, bei jedem Besuch, auch bei Kopenhagen, trotzdem noch die Verbesserung, obwohl es schon sehr, sehr gut war, ja. Was macht den
0: Kopenhagen so besonders radfreundlich?
2: Ja, man hat halt, ja bei uns sitzt wenn man jetzt ich wohne in München, da gibt es halt ein paar Wege, ein paar Routen, die kann man gut fahren. Jetzt gestern bin ich in die Stadt geradelt und du musst auf der Route bleiben, sonst kommst du halt richtig in den Verkehr. Und in Kopenhagen kannst du halt frei entscheiden, hier will ich rechts und links und da auch in den Niederlanden. Da gibt es halt wirklich auf beiden Straßenseiten breite Wege, ebenerdig. Also bei uns gibt es halt an jeder Kreuzung ein hoher Bordstein oder Fußgänger und Radler sind getrennt. Und ja, aber Kopenhagen zum Beispiel hat es ja über Jahrzehnte optimiert. Halterungen, wo man sich in der Hand festhalten kann, an der Ampel beim Warten und lauter so nette Sachen, sage ich mal. Und ja, es ist halt alles flach, die Topografie, das kommt auch zugute und, und es ist auch eine super schöne Stadt.
0: Und sind da äh, Auto- und Radfahrer äh, ein Stück weit gleichberechtigt? Kann man das so sehen in Kopenhagen?
2: Ich glaube, Radler eher bevorzugt. Oh, wow. Und bei uns okay. ist es eher umgekehrt. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Aber es bessert sich ja zum Glück von Jahr zu Jahr auch bei uns. Was wäre dein Ratschlag an Bürgermeister und Bürgermeisterinnen in Deutschland? Was sollten sie zuerst ändern?
2: Ja, die mehr Platz den Radlern geben oder barrierefreie Wege machen und also viele schauen ja auf die Radschnellwege, aber das dauert halt auch überall Jahre, auch die Planungen und so. Oftmals sind es halt die kleinen Wege und ja, also auch in den Büchern, ich empfehle es immer wieder, weil viele Radfernwege gehen ja in die Städte und da ist es eigentlich am besten, wenn man irgendeinem Fluss folgt, weil da gibt es eigentlich die Parks und da gibt es bestehende Routen und wenn man weiter in die Wohnsiedlungen reingeht, da fehlt einfach der Platz, muss man auch zugeben, um mhm. den Radlern mehr zu geben und in den Niederlanden ist man halt auch wieder aufgefallen, da ist der Platz oder man hat sich den Platz schon vor Jahrzehnten genommen und den Radlern gegeben.
1: Genau, weil die Bevölkerungsdichte ist ja in Holland jetzt in den Niederlanden auch nicht ähm, geringer, sondern glaube ich sogar noch höher. Ja, und dort wird ja auch Auto gefahren und was halt
2: aufgefallen ist, da ist dann auf der Straße die Markierung und die von den Radlern rechts und links ist genauso groß, wie der schmale Rest für die Autos in der Mitte. Und die müssen dann halt beim Überholen warten zum Beispiel. Mhm. Und bei uns gibt es dann halt oft enge Überholmanöver oder Drängel ja. Und das verunsichert viele oder hält viele vom Radfahren ab, habe ich die Erfahrung. Und, ja.
1: mhm. und ähm, wenn du vier Touren in Europa empfehlen solltest, und zwar in jeder Himmelsrichtung eine, was wären denn da deine Favoriten? Mhm. Also fangen wir mal im Norden an, das wäre die Helgelandküste
2: in Nordnorwegen am Polarkreis. Das Schöne ist da, man hüpft eigentlich von Insel zu Insel oder von Berggruppe zu Berggruppe und auf der einen Seite die Berge, auf der anderen Seite das Meer. Wenn man im Juni fährt, hat man da die Mitternachtssonne und schöne Plätze zum Zelten und die Tour bin ich schon zweimal geradelt und immer wieder schön. Dann gehen wir mal nach Westen, da versprechen wir sehr viel von dem Andalusien. Da gibt es auch viele stillgelegte Bahntrassen, die Via Verdes heißen die. Also man fährt durch Tunnels, über Brücken und ist richtig in der südländischen Landschaft drin. Und da war ich auch schon mal, also es ist richtig
1: schön. Mhm. Und, und kein Auto weit und breit dann, oder?
2: Genau, auch so. Aber auch dort ist sowieso dünn besiedelt. Und da muss man dann eher schauen, wo bekomme ich Essen, Trinken her. Aber man kann ja alles gut vorplanen. Und das also da muss man Tour ziemlich durch. viel mitnehmen. dann. Oh, Entschuldigung.
0: Entschuldige, Gunnar. Da, da müsstest du dann ziemlich viel mitnehmen auf der Tour. ne?
2: Ja, genau. Da ist es eine Bikepacking-Tour. ist, Da ja. ist es dann wieder limitiert, was man an Taschen hat. Und vielleicht einen Rucksack mhm. noch mitnehmen viel vor Ort essen und da ist dann wieder der Vorteil vom klassischen Trekking-Turnrad mit Packtaschen. Da kann man halt viel reinpacken und dann nochmal ein paar Tage überbrücken mit Essen und Trinken. Mhm.
1: Vielleicht kannst du noch kurz den Unterschied zwischen Bikepacking und einem klassischen einer klassischen Tour erklären. Also das Bikepacking ist halt, wenn man die Fotos anschaut, da sieht man schön,
2: es ist alles im Rahmen dran oder am Rahmen, also hinter und am Sattel und im Rahmen und am Lenker. Und man ist viel schlanker, also man könnte auch, so wie es die Mountainbiker viel machen, auf Trails unterwegs sein, also einspurige Wege. Und die Trekkingradler können die volle Breite nutzen von Radfernwegen und mehr zuladen. Aber da geht es auch sehr gut, wenn man jetzt die Flüsse in Europa fährt, das sind ja weniger Höhenmeter und das schafft man recht gut, auch selbst wenn man mehr Zuladung hat. Mhm. Und beim Pikepacking definitiv reduzieren. Das sind die Taschen auch schon leichter. Und durch die wenige Packmaße, dann muss man sich selbst noch mal ein bisschen reduzieren. Also ja,
1: ja. gut, gut Okay, aber wir waren jetzt eigentlich, wir waren schon in Helgeland gerade unterwegs im Kopf und waren in Andalusien. <lacht> Und mhm. jetzt fehlt ja noch der Süden und es fehlt der Osten. So, also im
2: Osten finde ich sehr, sehr schön das Baltikum. Entweder beim Inselhüpfen auf Sarema, Huyuma, das ist in Estland oben, oder die Küste mit der kurdischen Nährung. Oder wenn man eins südlicher geht, da gibt es im Osten von Polen die Green Velo Polen. Da hat man dann auch die Ostsee drin, Masuren, äh, verschiedene Nationalparks, Mittelgebirge im Süden und die ist halt sehr ruhig, aber auch auf stillgelegten Bahntrassen und man hat da die Weide vom Kontinent von Osteuropa drin und das hat mir sehr gut gefallen. Und wenn ich nach Südosteuropa gehen würde, da wäre es äh, Montenegro, da war ich schon zweimal, da nicht an der Küste radeln, weil die ist recht zugebaut und touristisch überlaufen, sondern Spannend, was man sonst in Europa in der Form nicht hat, sind die Canyons und die Berge. Und da gibt es verschiedene Radrouten oder so Nebenschotterwege. Also jetzt gerade zum Bikepacking ist es sehr, sehr spannend. Mhm. Oder Albanien, gleich kann man ja mit anknüpfen. Da ist es dann nochmal genauso ähnlich, Ja. Mhm.
1: Ähm, ist man dort auch auf Radfahrer eingestellt oder ist das gefährlich dort für Radfahrer, weil, weil dort Radfahrer einfach nicht so einen großen Stellenwert haben? Also Montenegro sieht man an den Straßen
2: viele Todeskreuze, also da, wo sich die Autofahrer selber abschießen. Und man merkt es halt auch an den Überholmanövern, die sind nicht so auf Radler eingestellt. Und daher, wie bei allen Routen, versucht man halt raus wegzugehen auf Nebenstraßen oder dann auf die Schotterweg Und die gibt es, man muss er halt dann finden. In Montenegro, das hat es mal vor Jahren so ein Projekt gegeben, die hatten fünf Top Trails, nannten die die. War eher für Mountainbiker, aber auch da kann man mit dem Trekkingrad oder Bikepackingrad
1: gut fahren. Und ähm, ist es in Montenegro am gefährlichsten in Europa oder gibt es Länder, die sogar noch härter sind? Ja, da würde ich eher auf die
2: Städte zurückgehen. Da ist es eigentlich am heikelsten teilweise. Und, aber die Fahrweise, also man kann viel durch die Planung, gute Planung entschärfen, dass es eigentlich sicher ist, Europa.
0: Mhm. Also dein Tipp ist es eher, die Städte ein bisschen zu vermeiden, verstehe ich das richtig. Ja,
2: die Städte da dann auf den Radfernwegen bleiben, da kommt man okay. gut rein und raus, weil die sind gut ausgebaut und ja also Städte ich schaue mir die dann immer gern früh morgens an da ist es noch nicht so überlaufen oder oder als Fußgänger dann fehlt da eh weniger und ja es also bis jetzt überwiegend die positiven Eindrücke also die Sache wird jetzt nicht sachengefährlich,
1: gefährlich ja. Und ähm, wenn man jetzt in Deutschland unterwegs ist, fällt einem mir ja erstmal der Elbe-Radweg ein oder der Donauradweg. Die sind schön, aber haben den Nachteil, dass es da meistens voll ist. Und wo kann man denn in Deutschland noch in Ruhe eine längere Tour unternehmen? Also das ist voll, das
2: stimmt schon. Das sind dann meistens Samstag, Sonntag äh, die Wochenenden. Und also Elbe, Donau bin ich auch schon geradelt. Da versuche ich es dann halt immer in der Nebensaison, also April oder Oktober. Oktober ist richtig schön, in Deutschland zu radeln, zu fahren. Oder dann halt die kleineren Flüsse, die gibt's ja eigentlich bei jedem um die Ecke. Oder man sucht sich die Nebenrouten aus äh, anderen Bundesländern, da hat man nochmal einen komplett anderen Blick drauf. Also wenn jetzt der, aus Bayern jemand an die Oste in Niedersachsen fährt oder der Niedersachse, bei uns den fünf flüsseradweg radweg in der Mitte von Bayern fährt oder, oder Neiße gibt es eine Radroute, die ist sehr schön mit Natur und da gibt es eigentlich recht viele Routen. Ganz still wird in manchen Mittelgebirgen. Also ich bin mal die Bike-Cruising Schwarzwald gefahren. Die geht von Norden nach Süden durch und also selten habe ich mich so... Ruhig gefühlt und ausgeglichen in Deutschland wie auf dieser Tour. Also da die haben das richtig schön in den Wald gelegt. Du hast es halt nur ab und zu mal einen Ort oder Übernachtungsort. Und die war richtig gut, aber auch sehr sportlich.
1: Und die Tour heißt Bike Cruise? Habe ich das richtig gesagt? Bike
2: Cruising Schwarzwald. Da gibt es auch noch eine in der Schwäbische Alb. Mhm. Ja, also die gibt es schon recht lang. und Ja.
1: Mhm. Und die haben aber natürlich ordentlich Höhenmeter, oder? Genau, ja. Also, die war richtig schwer, weil die, ja, jeder
2: Fluss, jeder Bach hat sich tief in die Landschaft reingegraben und dann geht es wieder richtig hoch.
1: Also, das wäre eine Tour, wo man gut als für E-Biker empfehlen kann. Mhm. Ähm, und was für eine Route in Europa empfiehlst du Leuten, die schon alles gesehen haben? Also, da ist eigentlich,
2: wer alles gesehen hat, die meisten sind ja in den klassischen Ländern, Spanien, Italien, Nordeuropa. Da würde ich wieder Osteuropa ins Gespräch bringen. Da gibt es eigentlich noch sehr viele Ecken. Die Leute sind herzlich und ähm, das Wetter ist oft mal besser, weil es ja schon ein bisschen Kontinentalklima wird. Es hat Berge, es hat eben Flüsse. Es ist noch nicht so gut ausgebaut, die Radrouten, Also man kann noch ein bisschen mehr Abenteuer reinwürzen in die Touren. Mhm.
1: Und du bist hauptsächlich auf Straßen unterwegs oder auch mal Offroad? Also meistens auf Radwegen und die Radrouten haben eh
2: schon Nebenstraßen mit drin. Und jetzt durch das Bikepacking versuche ich sehr viel Offroad zu fahren. Also das heißt jetzt Forstwege durch
1: die Felder und ja. Mhm. Ja, dann haben wir ja schon eine ganze Menge erfahren über das Radfahren in Europa. Ähm, vielen Dank, Thorsten. Okay, danke. Das Gespräch. Und äh, ja, frohes, frohes Schreiben und hoffentlich baldigen und sonnigen Start nach Spanien. Ja, hat mich gefreut. Danke euch zwei. Ich, ja. möchte,
0: ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken, Thorsten. Ähm, ich werde auch äh, deine Homepage in den Show Notes angeben falls unsere Hörerinnen einfach noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, dann finden sie dich da auch direkt okay. unterhalb vom Podcast.
2: Ja, danke.
0: Vielen, vielen Dank und viel Spaß in Spanien.
2: Ja, euch eine schöne
1: Zeit. Tschüss. 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 Danke.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour. Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.